0: Hi, xin chào các thính giả của chuyện đời sale Bây giờ đã là tháng 7 rồi Nửa năm 2002 đã trôi qua Không biết tình hình doanh số của anh em như thế nào rồi đây Những ai đã đạt số nửa năm Thì tôi xin được chúc mừng anh em nhé Còn nếu ai còn thiếu số Thì tôi cũng xin chúc anh em sẽ có thêm nhiều quyết tâm Có thêm nhiều may mắn trong nửa cuối năm nay à, Các bạn ạ, à, khi bắt tay làm chuyện đời sale Thì thực sự là tôi chỉ nghĩ là làm chơi chơi thôi có cái chỗ để mình tâm tình, mình kể cái câu chuyện ngày sửa ngày xưa, kiểu như là của mấy người sắp già ấy. Nhưng mà càng làm thì tôi lại càng thấy ham và thấy cái trách nhiệm của mình nó gắn với nó. Trách nhiệm đầu tiên là phải ra cái tập mới đúng hẹn vào 7 giờ sáng thứ bảy hàng tuần. Nếu như nói rằng mình bận rồi mình ra trễ thì nó quá dễ đúng không ạ? Chắc là cũng chẳng ai mắng nhiếc gì mình cả. Nhưng mà như thế là tự mình không tôn trọng cái cam kết của chính mình với thính giả. Và cũng không tôn trọng những fan cứng của mình nữa. Tôi để ý thấy là sau mỗi lần mà tôi upload cái tập mới á, thì những giờ đầu tiên thì số lượng thính giả lắng nghe rất là đông. Thì như vậy là đang có rất nhiều người đang mong chờ được lắng nghe một cái tập mới. Thành ra cái trách nhiệm của tôi là không được trễ hẹn. Đó là cái trách nhiệm thứ nhất. Trách nhiệm thứ hai là tôi phải không ngừng nâng cao cái tính hữu ích về mặt nội dung. Làm sao để bám sát được cái nhu cầu của thính giả. Làm sao biết được thính giả đang mong muốn được lắng nghe về nội dung gì Làm sao lắng nghe được phản hồi của thính giả Nghe những góp ý của thính giả Để biết rằng là mình hay hay mình dở chỗ nào Để rồi mà còn khắc phục Chính vì thế những cái lý do như vậy Mà tôi đã lập ra cái fanpage chuyện đời sale Để có thể kết nối gần hơn, sâu hơn và nhanh hơn Cũng đồng thời là để kết nối hai chiều giữa tôi và các bạn và nếu như các bạn có đang lắng nghe tập này thì các bạn hãy search chuyện đời sale và các bạn sẽ thấy cái fanpage của chương trình với logo chuyện đời sale. Các bạn vui lòng ấn like như là một cái cách tiếp thêm năng lượng để tôi tiếp tục công việc này của mình. Cũng như là các bạn có thể được cập nhật những về những tập mới, cái nội dung hay ho hoặc có thể góp ý cho tôi. Thì hôm nay tôi xin mạn phép hơi rung dài một chút bởi vì lâu lâu cái cảm xúc nó ùa về các bạn ạ. Thời gian qua thì tôi cũng dạo qua một số nhóm về sale trên Facebook thì thấy có khá nhiều bạn trẻ lập những topic để hỏi một số câu hỏi kiểu như là um, em mới vào nghề sale thì các anh chị có thể chia sẻ giúp là em cần phải học những kỹ năng nào? Hay là em làm sale bất động sản thì đến phút thứ 89 rồi mà khách vẫn chưa chịu chốt cọc. Có anh chị nào tư vấn cho em cách chốt sale thành công hay là không? Hoặc là em làm tê sale mà khách hàng toàn cúp máy giữa chừng. Có anh chị nào tư vấn giúp em cái kịch bản tê sale thành công không ạ? Về mặt hình thức thì những câu hỏi như vậy nó rất là nhiều ở mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực khác nhau. Nhưng về mặt bản chất, tôi cũng rất trân trọng rằng các bạn hỏi những câu hỏi này đều là những người mà rất ham học hỏi và muốn phát triển, muốn thành công trong nghề sale. Thành ra tôi xin được dành cái tập này tặng cho các bạn những người có cái tinh thần cầu tiến tự học hỏi tự tiến bộ và cái tập này thì nó cũng như là một cái nét riêng biệt của chuyện đời sale thì tôi xin bắt đầu bằng cái câu chuyện trải nghiệm của chính bản thân tôi câu chuyện của tôi là về kỹ năng chốt đơn trong ngành bất động sản thì bất động sản thì nó cũng là một cái ngành rất là rộng với nhiều loại hình sản phẩm khác nhau từ chung cư nhà phố đất nền đất vùng ven nghỉ dưỡng biệt thự vân vân và vân vân Cho nên là chưa chắc cái câu chuyện của tôi đã áp dụng được cho tất cả các loại hình. Nhưng mà cái kinh nghiệm chốt đơn thì nó không phải là cái điều tôi muốn nói với các bạn trong tập này. Cái điều tôi muốn kể là tôi đã phát triển cái kỹ năng chốt đơn của mình như thế nào. Kỹ năng chốt đơn hay cái kỹ năng nào đó thì có thể khác nhau. Nhưng mà cái phương pháp để phát triển kỹ năng thì tôi cho là nó giống nhau. Và cái điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây nó không phải là về nội dung cái kỹ năng. Mà là phương pháp phát triển kỹ năng các bạn ạ. Thành ra trong câu chuyện của tôi thì các bạn chỉ nên để ý cái hành trình phát triển của nó. Cái hành trình phát triển kỹ năng chốt đơn. Chứ đừng để ý những cái chi tiết kỹ thuật mà rất là đặc thù của cái ngành của tôi nhé các bạn. Thì khi tôi bước chân vào cái ngành bất động sản. Thì tôi rất là nhiệt tình với công việc. Tôi trả lời mọi tin nhắn, mọi cuộc điện thoại bất kể ngày đêm. Khách hẹn cà phê ở đâu, mấy giờ là tôi lúc nào cũng cố gắng đúng hẹn. Khách có nhu cầu đi coi đất, coi nhà là tôi tự mình lái xe đưa đón khách một cách rất là chu đáo. Có khi cả đi và về thì 4-500 km là bình thường. Khách cần thông tin gì là tôi luôn luôn tư vấn rõ ràng, cặn kẽ, hết mức có thể. Nhiều khi là 11-12 giờ đêm rồi mà vẫn đang trả lời 4 năm khách cùng lúc. Có khi là tôi đang chơi thể thao mà vẫn phải để ý điện thoại vì khách có thể nhắn và gọi bất kỳ lúc nào. Tới nỗi mà mỗi tuần cái iPhone của tôi ấy, nó gửi cái báo cáo về tình hình sử dụng điện thoại thì tôi giật mình mới thấy là thời gian mà tôi sử dụng điện thoại trung bình là một ngày tới 12 đến 13 tiếng các bạn ạ. Chăm chỉ và nhiệt tình là như vậy đấy. Nhưng cái kết quả làm việc thì nó lại trái ngược hẳn. Trong hai tháng đầu tiên thì tôi không chốt được bất kỳ một khách hàng nào cả. Nhưng mà có một cái sự kiện nó khiến cho tôi phải giật mình khiến cho tôi phải nhìn lại cái con đường mà mình đang đi Xem mình đang đi đúng hay đang có vấn đề gì hay không. Đó là sự kiện mà cậu con trai 2 tuổi của tôi, thằng bé 2 tuổi, nó phải nằm viện các bạn ạ. Lần đó thì con trai tôi cũng khá là nặng và phải nằm viện nhiều tuần. Và trong nhiều tuần đó thì nó rất cần cái sự chăm sóc đặc biệt của cả bác sĩ lẫn người thân. Nhưng mà nằm trong viện với thằng nhỏ mà tay tôi lúc nào cũng khư khư cái điện thoại. Đầu óc mình thì phân tán. Cổ họng khô. Cổ họng khô. Mặt lúc nào cũng nóng gian, bồn chồn dễ cáu giận. Tôi không giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống ở bệnh viện các bạn ạ. Ai cũng có thể làm tôi nổi cáu. Từ bác giữ xe, tới cô lao công, chị điều dưỡng, y tá, tới thậm chí là cả bác sĩ điều trị chính cho con mình mà tôi cũng có thể nổi cáu. Mọi thứ nó cứ dối tinh, dối mù cả lên. Không cái nào ra cái nào cả. Tôi bị stress nặng các bạn ạ. Và tôi thấy rõ ràng là mình đang rất không ổn, rất rất không ổn là đằng khác. Đó là giây phút mà tôi nhận ra rằng mình phải thay đổi cái cách thức mà mình làm việc. Mình đã hy sinh quá nhiều thời gian, quá nhiều công sức cho công việc mà tỷ lệ chốt đơn nó không cao. Mình không thể kéo dài cái tình trạng này mãi, mà mình phải tìm ra một cách khác. Tôi bỏ ra hai ngày, không làm gì cả, tắt điện thoại, tĩnh tâm để xem xét lại mình đang làm việc như thế nào. Thì tôi mới nhận ra rằng, cái kịch bản bán hàng của tôi cho mọi khách tôi đều áp dụng một kịch bản như nhau. Những tin nhắn tôi nhắn cho khách có nội dung na ná nhau. Tuần tự, hết cái này đến cái khác. Đó là cái sai lầm số một. Cái sai lầm khi mình chưa có ý thức phân loại khách hàng. Người mua để ở khác, người mua để đầu tư khác, người đầu tư dài hạn khác, người đầu tư lướt sóng khác. Mình dùng một kịch bản cho tất cả mọi người là sai lầm. Vì mỗi người sẽ có một nhu cầu, một kỳ vọng khác nhau. Nhưng cái sai lầm này nó chưa phải là điều tệ hại nhất. Cái sự tệ hại nhất là tôi đã tốn rất nhiều thời gian cho những người thực sự chưa sẵn sàng mua. Có thể là họ chưa đủ tài chính, có thể là họ mới chỉ lượn qua lượn lại để xem mà thôi. Hoặc cũng có không ít người chỉ đang đi dò giá, hoặc là thậm chí là lợi dụng cái sự nhiệt tình của tôi để khai thác thông tin nào đó. Tôi mất rất nhiều thời gian vào những khách hàng mà tôi gọi là khách hàng ảo này các bạn ạ. Và tôi chưa đủ tinh tế để nhận ra đâu là khách hàng thực đâu là khách hàng ảo. Bất động sản nó có cái kiểu đó lắm các bạn ạ. Nếu ở các ngành nghề khác, khách hàng thì gần như là có thật. Họ chắc chắn sẽ mua hàng rồi. Có điều là họ mua của bạn hay mua của đối thủ. Họ chắc chắn là sẽ có nhu cầu. Mà nếu như họ chưa có nhận ra, thì mình giúp họ khơi gợi ra để họ nhận thức được rằng họ đang có nhu cầu Bất động sản thì khác Có những người đi coi đất đã đời nhưng rồi quyết định vào đâu các bạn biết không quyết định đầu tư vào chứng khoán Bởi vì cái mà họ quan tâm thực ra là lợi nhuận Bất động sản chỉ là một kênh của họ thôi Cho nên là cái lúc mà chứng khoán nó đang lên thì dẫu rằng mình có chăm sóc họ tốt đến mấy thì cũng là vô ích Tôi tìm ra một số cách để lọc khách hàng có nhiều cách, nhưng đơn giản nhất tôi lập ra một bảng các câu hỏi. Tôi hỏi khách hàng và dựa vào câu trả lời của họ, tôi có thể phát họa được họ là ai? Họ là thật hay là ảo? Để rồi tôi quyết định là sẽ follow hay là không follow khách hàng này. Và nếu follow thì nên follow như thế nào? Sau này, ở cái mức độ tinh tế hơn thì tôi sử dụng cả cái trực giác của mình vào việc lọc khách hàng. Nhưng mà đó là cái giai đoạn sau. Cái giai đoạn đầu và cơ bản nhất, hiệu quả nhất thì vẫn phải là cái bảng câu hỏi các bạn ạ. Nếu như bạn nào cần thì tôi sẵn lòng chia sẻ cái bảng câu hỏi này thôi. Các bạn chỉ cần vào Facebook search cái fanpage Chuyện Đời Sale sau đó các bạn like cái fanpage và nhắn tin riêng cho tôi. Tôi sẽ check và gửi lại các bạn câu hỏi này trong tuần sau. Cái bảng này thì thực ra tôi không muốn chia sẻ nó một cách công khai chia sẻ một cách miễn phí bởi vì dù sao là cái công sức của tôi là cái sự trả giá của tôi. Tôi chỉ cần các bạn đền đáp cái công sức của tôi bằng một cái hành động đơn giản là like cái fanpage đó thôi. Bây giờ quay trở về cái quá trình phát triển kỹ năng chốt đơn của tôi. Thì sau khi tôi sử dụng cái bảng câu hỏi. Thì tôi thấy rõ ràng rằng mình đã loại đi trên 50% cái lượng khách ảo. Xét về mặt số lượng thì chỉ là 50% thôi. Nhưng mà cái khối lượng công việc của tôi thì tôi thấy có thể giảm tới 80% các bạn. Ạ. Vì khách ảo thì họ hay hỏi và hỏi rất nhiều. Không có hỏi một lúc. Nay hỏi một câu này. Mai nhớ ra lại hỏi một câu khác. Thành ra chăm sóc cái đối tượng này nó rất là mệt và không đi đến đâu cả. Tôi áp dụng cái bảng câu hỏi và tiết kiệm được 80% thời gian làm việc vô ích để dành cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho những khách hàng thật sự tiềm năng. Những tháng sau đó thì số lượng khách chốt đơn của tôi cứ thế tăng. Tăng đến mức nhiều khi là nó tăng chóng mặt luôn các bạn ạ. Nhưng ngược lại, doanh số thì tăng như vậy. Nhưng tôi nó lại thảnh thơi hơn. Thế mới đã các bạn ạ. Sau cái bảng câu hỏi thì tôi còn phát triển thêm hai cái tuyệt chiêu nữa. Một chiêu là để đặc trị những khách hàng chuyên chê đắt. Và một chiêu để dành cho những khách hàng còn trần trừ chưa ra quyết định. Thay vì mình tư vấn những cái được của dự án mình đang bán. Tôi cho họ thấy những cái họ sẽ mất nếu như quyết định chặn. Cái được thì ở thì tương lai và nó còn mơ hồ. Nhưng mà cái mất thì nó đã xảy ra rồi, đo lường và đong đếm được, cho nên là nó rất cụ thể. Và nếu như phân tích cái mất của họ ấy, thì nó có tác dụng thúc đẩy khách hàng tốt hơn rất nhiều. Và đó cũng chính là nội dung tư duy ngược để thành công mà tôi đã nói ở tập số 18 rồi. Các bạn có thể nghe lại nhé. Còn hai cái chiêu mà tôi vừa kể khi nãy ấy, thì tôi xin khất các bạn vào một dịp khác. Tôi sẽ làm tập mới chuyên về hai cái chiêu này để phục vụ các bạn sau. Đó. thì cái quá trình phát triển kỹ năng chốt deal của tôi thì kể lẻ thì nó dài dòng như vậy. Nhưng thực ra thì nó chỉ có 3 bước như thế này thôi. Bước thứ nhất, tôi đặt tên là lao vào đời. Nôm na là ở cái bước này là các bạn hãy hỏi ít lại, thắc mắc ít lại. Cứ lao vào thực tế đi đã. Lao vào rồi mới biết vấn đề nó nằm ở đâu. Cái gì là quan trọng, cái gì là không quan trọng. Có nhiều bạn hỏi rằng là em mới nhận công việc sale ở ngành X, anh có thể chỉ cho em một số kinh nghiệm được hay không? Thực ra những câu hỏi như vậy thì tôi không biết phải trả lời sao các bạn ạ. vì kinh nghiệm là những thứ được đúc rút ra từ trải nghiệm. Không có trải nghiệm thì sẽ không bao giờ có kinh nghiệm. Thành ra các bạn mới vào nghề thì cứ trải nghiệm đi đã. Cứ lao vào đời đi đã. Cứ đập đầu vô tường, tóe máu ra đi. Rồi khi đó tôi hoặc là ai đó nếu có chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm thì các bạn mới hiểu và mới thấm. Lúc này, kinh nghiệm của tôi cộng với trải nghiệm của các bạn thì nó sẽ trở thành kinh nghiệm riêng của chính các bạn. Nghề sale nó đặc thù vậy đó. Không có va vấp thì không bao giờ giỏi được đâu. Mới đầu tôi làm sale bất động sản. Tôi cũng mệt mỏi, tôi cũng vật vã trả lời khách hàng. Tôi mới ngộ ra rằng tôi mới thấy được cái sự cần thiết của bảng câu hỏi lọc khách hàng nó quan trọng như thế nào. Nếu như ngay từ đầu mà có ai đó đưa cho tôi cái bảng câu hỏi đó mà tôi không có sự trải nghiệm không có sự vất vả ban đầu, thì tôi chắc chắn tôi sẽ không hiểu hết ý nghĩa của từng câu hỏi trong cái bảng đó. Và có khi tôi sẽ vứt xó, không áp dụng cái bảng đó cũng chẳng biết chừng. Bước hai, rút kinh nghiệm và học hỏi. Lúc này mình đã biết cái vấn đề của mình nằm ở đâu rồi. Thì chúng ta sẽ hỏi những câu rất là cụ thể. Ví dụ như là, em đi bán sơn, cuộc gặp có cả chủ nhà và chủ thầu, thì em nên nói như thế nào? Đó, cái câu hỏi đó nó có cái tình huống rất là cụ thể. Chứ nó không có chung chung như trước, nó không có chung chung như kiểu là em mới nhận công việc sale ở ngành X, anh có thể chỉ cho em một số kinh nghiệm được không ạ? Khi câu hỏi của các bạn cụ thể, thì khi bạn hỏi người khác hoặc như trường hợp của tôi là tôi tự rút kinh nghiệm cho mình, chúng ta sẽ đúc kết được một số cái giải pháp rất cụ thể để xử lý những vấn đề hết sức cụ thể. Những giải pháp đó nó là thực tế chứ không còn chung chung nữa. Bước 3. Lao vào đời lần 2. Đúc rút được giải pháp rồi thì đem ra áp dụng thôi. Có tuyệt chiêu thì phải thi triển chứ đúng không ạ? <cười> Ít hay nhiều tôi không biết nhưng chắc chắn phần nào nó sẽ giải quyết được vấn đề của bạn. Và nếu như nó chưa giải quyết được triệt để thì chúng ta lại rút kinh nghiệm, lại học hỏi tiếp để không ngừng tối ưu hóa, nâng cấp cái giải pháp của mình cho tới khi nào nó trở thành tuyệt kỹ thì thôi. Rồi trong cái quá trình lao vào đời lần hai này Có thể nó lại xuất hiện những vấn đề mới và đòi hỏi mình lại phải tìm hiểu, lại phải học hỏi và rút kinh nghiệm, học hỏi tiếp. Cứ như vậy, cái quá trình lao vào đời và học hỏi rồi rút kinh nghiệm, nó cứ xảy ra nối tiếp nhau, quấn vào nhau như cái đường xoắn ốc, không có điểm đầu, không có điểm cuối, chỉ có đường đi lên mà thôi. Lao vào đời lần một, rút kinh nghiệm, học hỏi lần một, rồi đến, lao vào đời lần hai, rút kinh nghiệm học hỏi lần hai, rồi lần ba, rồi lần bốn, vân vân và vân vân. Lần sau sẽ hiệu quả hơn lần trước, và cứ như thế, cái đường xoắn ốc này, nó sẽ khiến cho chúng ta, mỗi lần va vấp, chúng ta sẽ quay về rút kinh nghiệm và học hỏi, và chúng ta sẽ trở nên giỏi giang hơn, thiện nghệ hơn. Không có con đường nào khác đâu các bạn ạ. Không có lối tắt nào đâu các bạn ạ. Nếu các bạn được đào tạo lý thuyết từ trước, thì nó chỉ là cách để một khi các bạn ra ngoài đường, các bạn gặp vấn đề, thì các bạn sẽ nhận biết, các bạn nhận diện được cái chính xác cái vấn đề đó một cách nhanh chóng. Các bạn không phải loay hoay. Ví dụ như tôi, cái sự học hành khiến tôi nhận ra cái vấn đề của mình là sàng lọc khách hàng, chứ vấn đề nó không phải là, là nguồn khách hàng đầu vào, hay vấn đề nó không phải là kịch bản sale bị sai, hay vấn đề nó không phải là giá bị đắt. Sự hiểu biết về lý thuyết nó chỉ giúp cho tôi nhận biết vấn đề một cách nhanh chóng hơn thôi. Còn phải có thực tế, phải có trải nghiệm thì mới có kinh nghiệm và cái kinh nghiệm đó nó mới trở nên sâu sắc. Và đó cũng chính là ba bước phát triển trong ngành SEO. Lao vào đời, sau đó rút kinh nghiệm học hỏi, rồi lại lao vào đời lần hai. Cứ như vậy, nó đi lên theo hình xoắn ốc và tôi hy vọng rằng cái chia sẻ này sẽ phần nào giúp các bạn sáng tỏ hơn, nhận diện rõ vấn đề của mình hơn. Và dựa trên phương pháp 3 bước mà tôi đã chia sẻ, các bạn sẽ tự mình phát triển được những kỹ năng quan trọng trong ngành sale. Một lần nữa, những bạn nào quan tâm đến bảng câu hỏi mà tôi kể ở trên, thì các bạn vui lòng like fanpage chuyện đời sale, sau đó inbox cho tôi. Tôi sẽ gửi các bạn tham khảo bảng câu hỏi mà tôi hay áp dụng. Còn bây giờ, Xin chào! Và hẹn gặp lại các bạn sáng thứ bảy tuần sau với chủ đề Đòi nợ những trải nghiệm khó quên.